0: گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ان کے متعلق بات جاری تھی آج نیا سبق پڑھنے سے پہلے کے متعلق اللہ کی توفیق سے کچھ عرض کروں گا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیا سبق پڑے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق گزشتہ درس میں جو ارض کیا گیا اس میں سے یہ بات تھی کہ آشائے صدیقہ وہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھی زوجہ محترمہ تھی اور آخرت میں بھی ان کی زوجہ محترمہ اور آشائے صدیقہ وہ ہے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ پیاری تھی اور آشائے صدیقہ وہ ہیں جبریل امین ان کو سلام کہتے تھے اور آشہ صدیقہ وہ تھی کہ اللہ مالک الملک نے ان کی بارات میں قرآن کریم میں آیات نازل تھی جب تک یہ کائنات باقی ہے جب تک قرآن کریم باقی ہے آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ان کی برات میں نازل کردہ آیات کی تلاوت جاری رہے اور جب تک ان آیات کی تلاوت جاری ہے تب تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ان کا ذکر خیر جاری رہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ان کے جو اوصاف تھے ان کی جو خوبیاں تھی ان میں سے ایک بہت بڑا وصف ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بہت بڑی عاد امام زاہبی فرماتے ہیں اور امام زاہبی بہت بڑے امام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکمت میں بلکہ تمام پہلی امتوں میں بھی کوئی عورت ایسی نہیں جو علم میں حضرت آشا رضی اللہ تعالی اندھا کے مقام کی دنیا کی جتنی عورتیں ہیں ان تمام میں آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑی عالمت اور امام زہری بہت بڑے امام ہیں وہ فرماتے ہیں اگر تمام دنیا کی عورتوں کے علم کو جمع کیا جائے اگر تمام دنیا کی عورتوں کے علم کو جمع کیا جائے اور ان کے علم کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے علم سے مقابلہ کیا جائے تو آش صدیقہ کا علم ان تمام سے زیادہ ہے اور آشہ صدیقہ وہ نہیں جن کا مقام و مرتبہ علم و فخر میں عورتوں میں بہت بڑا ہے بلکہ وہ تو وہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تمام صحابہ میں علم و فض میں وہ ایک خاص مقام رکھتی ہے اور اس سے بعض اسلام کے دشمنوں اور بعض نادان دوستوں کی یہ بات بھی وادے ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو تعلیم سے روکتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا چھ صحابی وہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تمام صحابہ میں سے چھ صحابی وہ ہیں جنہوں نے تمام صحابہ سے زیادہ احادیث بیان کی اور ان چھ میں سے چوتھے نمبر کی جو شخصیت ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ہے اہلے نمبر پہ حضرت ابو ہریرا رضی اللہ حتحا عنہ دوسرے نمبر پہ عبداللہ ابن عمر تیسرے نمبر پہ انصب ابن مالک اور چوتھے نمبر پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ حتا عنہ پانچویں نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور چھٹے نمبر پہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمائی بات یہ عرض کی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث کو بیان کرنے والے چھ صحابہ تمام صحابہ سے بڑے ہوئے ہیں تمام صحابہ سے آگے ہیں اور ان چھ صحابہ میں چوتھے نمبر کی شخصیت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پانچ ہزار تین سو چوہتر احادیث بیان کی حضرت عبداللہ اللہ عمر انہوں نے دو ہزار چھ سو تیس احادیث بیان کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عن انہوں نے دو ہزار دو سو چھیاسی احادیث بیان کی اور حضرت عائشہ انہوں نے دو ہزار دو سو دس احادیث بیان کی کتنا مقام ہے کتنی حیثیت اور حافظ ابن حجر رحم اللہ بیان کرتے ہیں حضرت آشا رضی اللہ تعالی انہا وہ ہیں ان اللہ کا مشر منقول الحا رضی اللہ تعالی عنہ شریعت کے جتنے احکام ہیں شریعت کے جتنے احکام ہیں ان کا پچیس فیصد حصہ ایک حضرت آشا رضی اللہ تعالی علا نے بیان کیا کتنا مقام ہے کتنی شان ہے اور حافظ ابن حجر ہی نہیں صحابہ اس بات کا اعتراف کرتے بڑے بڑے صحابہ مشکل مسئلہ درپیش ہوتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی علہ آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے پردے کی اوٹ میں سوال کرتے اے ہماری والدہ اے ام المؤمنین یہ مسئلہ درپیش ہے اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے دینی مسائل میں وراثت کے مسائل بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں اور بہت سے علماء وہ بھی وراثت کے مسائل کو نہیں سمجھتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھی بڑے بڑے صحابہ وراثت کے مسائل سمجھنے کے لیے ان کے ہاں حاضر ہوتے ہیں حضرت مسروق فرماتے ہیں لقت رائت اساب محمد صلی اللہ علیہ وسلم القاپ یسون عائشی اللہ عنها عن الفرائض مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا اقابر صحابہ کو دیکھا کہ وراثت کے مسائل سمجھنے کے لیے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انحا کے پاس حاضر اور مسروح ہی نہیں حضرت ابو موس الشری رضی اللہ تعالی انہ بہت بڑے صحابی ہیں امام ترمدی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موس العشری رضی اللہ تعالیٰ ان خود فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب کسی حدیث کے متعلق کوئی الجاؤ پیدا ہوتا تو ہم ام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوتے ان سے سوال کرتے وہ ہماری رہنمائی فرماتی آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بہت بڑی عالمت کتاب و سنت کا علم بہت زیادہ رکھتی تھی اور کتاب و سنت ہی کا علم نہیں عرب کی تاریخ کا عرب کے اشعار کا بہت زیادہ علم رکھتی اور اسی پہ بس نہیں تب تب سے بہت زیادہ واقف تھی حضرت اروا رضی اللہ حتا عنہ حضرت عائشہ کے بھانگے ہیں آپ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ ح تعضا ان کے صاحبزادے ہیں اپنی خالہ حضرت آشا سے عرض کرتے ہیں اے میری ماں خالہ کو ماں کہہ کے پکارتے ہیں اے میری ماں جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ دین کے مسائل کو بہت زیادہ سمجھتی ہیں تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا کیوں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں صدیق کی لختے جگر کوئی تعجب نہیں ہوتا اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ عرب کی تاریخ اور عرب کے اشعار ان کے متعلق آپ کی معلومات بہت زیادہ ہیں تو پھر بھی مجھے تعجب نہیں ہوتا کیوں آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں اور ابو بکر عرب کی تاریخ کے بہت بڑے آر لیکن مجھے تعجب اس سے ہے کہ آپ کو انیت علاج معالجہ اس کی بھی بہت زیادہ خبر ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں بیٹے بات یہ ہے آخری عمر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بیمار ہوتے عرب کے وفود آتے عرب کے وفود آتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علاج معالجہ کے متعلق کچھ باتیں بتا جائیں. اس بیماری کا یہ علاج اس بیماری کا یہ علاج اب اس علاج کو نافذ کرنا اس کی تنفیذ کرنا وہ میری ذمہ داری تھی اب جو بات سنتی جو سمجھتی اسے بھول دیتی اس طرح سن سن کے علمِ طب کی بھی بہت بڑی ماہر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اندھا ان کی خوبی یہ تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے توجہ سے سنتے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے تقریر کرنے کے لیے مسجد میں تشریف یہ جاتے دیوار کے ساتھ اپنے کانوں کو لگا دیتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے والے ہیں اور آپ جو فرماتے اسے یاد رکھتی اور جو بات سمجھ میں نہ آتی اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے اللہ نے چاہا ہم ایک حدیث بعد میں پڑھیں گے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اندھا بات کو سمجھنے کی کتنی کوشش ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منحوس بہ جس کا حساب ہوا وہ عذاب میں مبتلا کون سا حساب قیامت کا حساب قیامت کے دن جس کا حساب ہوا اس کو عذاب دیا گیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کے ذہن میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے اللہ فرماتے ہیں سوفا یوحا حِسَابًا يَسِيرًا ہم قیامت کے دن کچھ لوگوں کا آسان حساب کریں اب آج کا تقاضا کیا ہے حساب بھی ہے اور آسانی بھی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے کہ بولیے جی رسول کریم صلی سے وسلم کیا فرما رہے ہیں جس کا حساب ہوا وہ مبتلا عذاب اور قرآن کریم میں ہے کہ اللہ ان قریب آسان حساب ہے کچھ لوگوں کا حساب آسان ہوگا حضرت آشا فوراً سوال کرتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں یہ بات ہے کہ آسان حساب ہے آپ فرما رہے ہیں جس کا حساب ہوا وہ مبتگا عذاب دونوں باتوں میں تقدیق کیسے ہے آپ فرماتے ہیں جس حساب کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں انما دماغال العرض وہ حساب نہ ہوگا وہ ویسے ہی امال کو پیش کیا جائے گا اللہ ہمیں بھی انہی میں بنا آمین بلائے فرمایا میں ولا کم منو کشل حساب ولا کم منو کشل حساب لیکن حساب کتاب میں جس کا مناقشہ ہوا جس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی وہ تباہ و برباد ہو گیا تو بات جو ارد کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آشا سدھی کا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خوبی یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے توجہ سے سنتے اور جس بات کے متعلق اشکال ہوتا بات سمجھ میں نہ آتی فوراً سوال کرتی تاکہ بات واضح ہو جا اور پھر ایک اور بڑی خوبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان میں یہ تھی دینے میں بڑی محتاط تھی اگر کوئی ان سے سوال کرتا بات کا علم ہوتا جواب دیتی اور اگر بات کا علم نہ ہوتا فرماتی فنا کے پاس جاؤ اس کو اس بات کا مجھ سے زیادہ علم سچی بات ہے آج ہماری تباہی و بربادی کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے جو شخص دو چار الفاظ پڑھ لیتا ہے وہ اپنے آپ کو شیخ الاسلام سمجھتا ہے بات کا پتہ ہو نہ ہو فتویٰ پہلے سے تیار ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ادا جس طرح عرض کیا ہے کتنی بڑی عالمہ تھی لیکن اگر سوال ہوتا سوال کا صحیح جواب معلوم نہ ہوتا فرماتی خدا کے پاس جاؤ اس سے اس مسئلہ کے متعلق دریافت کرو امام نسائی بیان کرتے ہیں شرح بنحانی شریح بن حانی حضرت عائشہ رضی اللہ اندھا ان سے موتوں پر مسح کے متعلق سوال کرتے ہیں موتوں پہ مسح کرنا اس کا کیا حکم ہے کیا فرماتی ہیں فرماتی ہے ابو طالب کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس جاؤ انہیں اس مسئلہ کا عائشہ سے زیادہ پھر اور یہ بات بھی ان کی عظمت کو اور زیادہ دوبالا کرتی ہے آج کون ہے وہ عالم اور عالم ہے کون معمولی چند الفاظ جانتا ہے لیکن کون برداشت کرتا ہے کہ وہ کہے کہ فلاں مجھ سے بڑا عالم ہے یا مسئلہ میری بجائے اس سے پوچھو ایسی مثالیں بہت کم لیکن عائشہ رضی اللہ ہوتا اندھا باوجود بہت بڑی عالمہ ہونے کے اس بات میں کت ان نہیں اگر مسئلے کی خبر نہیں اس کی طرف جانے کی حالات کرتی ہیں جو ان سے زیادہ اس مسئلہ کو جانتا حضرت عائشہ رضی اللہ ہوتا اندھا ان کی ایک اور خوبی ایک اور وصف یہ تھا کہ بہت زیادہ جود و سہا کرنے والی تھی بہت زیادہ سخاوت کرنے والی تھی بہت ذرا توجہ سے سنیے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس علم بھی ہو اور سخاوت بھی کرے عام طور پر دیکھا گیا ہے عام طور پر سب نہیں جو تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں دوسرے لوگوں کو صحاوت کا درد دیتے ہیں شاید وہ خود سب سے بڑے بخیر ہوتے صحاوت کا درد دوسروں کے اور بلکہ معاف کیجئے سیدھی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاک و ہند میں جس کے پاس تھوڑا تھوڑا بہت علم ہے وہ سمجھتا ہے میرا کام لوگوں کی جیبوں کو کاٹنا ہے میرا کام لوگوں کا مال کھانا ہمارے ہاں یہ تصور بن چکا ہے اور اسی پہ بس نہیں کتنے بن نصیب ہیں ایسے لوگ جو لوگوں کا مال بٹوڑنے کے لیے دین کو بدلتے آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی اللہ انتہائی زیادہ جودو سہا کرنے والی تھی اور تب بھی سہاوت کرتی جب ان کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا اور تب بھی سہاوت کرتی جب ان کے پاس انتہائی تھوڑا بال دو واقعات ارض کرتا ہوں ایک واقعہ اس کیفیت کا ہے جب ان کے پاس بہت مال تھا اور ایک واقعہ اس کیفیت کا تھا جب ان کے ہاں بہت ہی کم چیز تھی امام ذہبی انہوں نے سیر آزام النبا میں نقل کیا ہے اور امام حاکم نے بھی اس واقعہ کو بیان کیا ہے حضرت عروہ فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عائشہ عن... صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ان کی خدمت میں ایک لاکھ درہم بیچتے ہیں کتنے ایک لاکھ درہم اور اس وقت ایک لاکھ درہم کی بڑی قیمت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ان ام المؤمنین حضرت آشا کو کتنے درہم بھیجتے ہیں ایک لاکھ درہم کیا ہوتا ہے اور وہ فرماتے ہیں شام ہونے سے پہلے پہلے حضرت آشا ایک لاکھ درہم کو تقسیم کر دیتے ہیں ایک دن بھی ان کے گھر میں باقی نہیں رہ میری بہنیں عورتیں بھی خصوصاً اس بات کو سمجھیں بات سمجھنے سمجھانے کے لیے ہیں ان باتوں پہ جو باتیں عورتوں کو پسند ہیں مرد جتنا خرچ کریں عورتیں تائید کرتی ہیں گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہے فرنیچر لانا ہے وہ لانا ہے عورتیں مکمل تعین کرتی ہیں کسی غریب کی مدد کرتی ہیں اللہ کی رامی دینا ہے بعض بد نصیب عورتیں ایسی ہیں ان کے ماتوں بے شکنے پڑتی ہیں گناہ گناگاہ ہوتی ہے مرد خرچ کرے اپنے مال سے خرچ کرے گا اگر عورت مندی سے اس کی تعید کرے اس کی تصدیح کرے مفت میں ثواب میں شریک ہو لیکن عام عورتیں اپنی بے عقلی کے سبب بے کار باتوں میں خرچ ہو یا جاز باتوں میں خرچ ہو بڑی تائید کرتی اللہ کی راہ میں دیا جائے بڑی پریشان ہوتی ہے آشا صدیقہ کا اللہ ہوتا رہا ایک لاکھ درہم شام کے ہونے سے پہلے پہلے مکمل طور پہ خرچ کر دیتی ان کی خادمہ کہتی ہیں شام کے وقت اگر آپ ہمارے لیے ایک درہم باقی رکھ لیتی تو ہم بھی اس درہم سے گوشت خرید کے کھا گئے الضرت آشا فرماتی ہیں مجھ سے ناراضگی کا اظہار نہ کرو اگر تم مجھے یاد کروا دیتی تو میں ایک درہم تجھے بھی دے دیتی تاکہ گوشت خریدا جاتا اور ہم سب کھا لے اب تھی نے یاد نہیں کروایا میں نے ساری رقم اللہ کی رام میں تقسیم کر دی ہے تو کیا ہوئی سخاوت اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صحاوت تو تب ہے جب بہت زیادہ مال آیا حضرت عائشہ وہ ہے مال زیادہ ہو یا تھوڑا ان کا جذبہ صحاوت وہی ہے اور جذبہ صحاوت وہ کیوں نہ ہو اس کی بیٹی ہے کس کی بیٹی ہے صدیق اکبر کی وقت جگر ہیں اور سدی کے اکبر وہ ہیں غزبہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا لے کے آئے اور اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے سارا مال و اسباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا آپ نے فرمایا اے ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو ارض کی گرمے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا یہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اندھا ان کی جود و سخاوت اس وقت جبکہ ان کے ہاں معمولی چیز معطا امام مالک میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اندھا روزہ سے تھی حدرت عائشہ روزہ سے تھی ایک ساحل آتا ہے سوال کرتا ہے مجھے کچھ دیجیے حدرت عائشہ اس وقت ان کے گھر ایک چپاتی تھی گھر میں کیا تھا ایک چپاتی تھی اپنی خاطمہ کو بلاتی بلا اور اکشاد فرماتی ہیں آپتی ہے وہ جو چپاتی ہے وہ اس سال کو دے گھر میں کیا تھا ایک چپاتی تھی اپنی خاطمہ کو بلاتی بلا اور اچاد فرماتی ہیں وہ جو چپاتی ہے وہ اس سال کو دے دو بات کہنے کو آسان ہے کرنے کو بڑی مشکل بڑی مشکل خادمہ ارض کرتی ہے اس چپاتی کے نصیبہ روزہ افطار کرنے کے لیے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں. آج افطاری کے وقت ہمارے دسترخانوں پہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں کھجورے ہیں سموسے ہیں چاٹ کتنی چیزیں لیکن اللہ کی راہ تھوڑا سا دینے کا وقت آئے پریشان ہو جائے خادمہ عرض کرتی ہے آپ کے روزہ کے افطار کرنے کے لیے اس چپاتی کے مسیو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں سدی کی بیٹی صدیقہ کیا فرماتی ہے آتی ہے یا اس کو وہی چپاتی دے دو اب خادمہ ہے تعمیر حکم اس کے سوا چارہ نہیں چپاتی اس فقیر کو دے دیتی ہے اب کیا ہوتا ہے تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے اللہ کے حکم سے معاملات تو سب اللہ کے قابل گزرتے دینے والے تو وہ ہے اللہ کے حکم سے ایک شخص آتا ہے پوری بکری بنی ہوئی پوری بکری بنی ہوئی اور اس پہ اربوں کے دستور کے مطابق جو روٹی ہے اس سے وہ ڈکی ہوئی سالم بکری بغیر روٹی آگے پیش کرتا ہے یہ حدیہ ہے ام ملم حضرت عائشہ کے اور رابی بیان کرتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے آج تک کبھی اس نے کوئی ہلیا ام المؤمنین کو پیش نہ دیا دینے والی تو اللہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اپنی خاطمہ کو بلاتی ہیں یہاں پر مانتی ہیں کوئی ہزا خیرم بن پور سن اب اس بکری کو کھاؤ یہ تیری چپاتی سے اچھی ہے تو چپاتی کو سنبھال سنبھال کے رکھ رہی تھی دیکھو اللہ نے کیا دیا ہے یہ سالم بنی ہوئی بکری اور اس کے ساتھ روٹی یہ کھاؤ یہ تمہاری چپاتی سے بہتر ہے آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک وصف ایک خوبی یہ تھی کہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ صحافت کرتی ان کا ایک وصف ایک خوبی یہ تھی کہ بہت زیادہ بہیا تھی بہت زیادہ بہیا تھی پردہ کا انتہائی زیادہ اہتمام ہیں بعض لوگ عورت کے سیاسی معاملات میں نخل انداز ہونے کے لیے استدلال کرتے ہیں حضرت آشا کے عمل سے کہ جنگ جمل میں وہ بھی نکلی سنا ہے آپ نے کبھی کہ نہیں بولیے اس کے متعلق بھی ارض کروں گا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سنی لیجیے کہ حضرت آشا رضی اللہ تعالی انہا کتنی باہیات تھی کتنی زیادہ باحیات تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرماتے ہیں یقر الناس یوم القیامت خفاتن غورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن لوگ اللہ کے دربار میں اٹھائے جائیں گے ننگے بدن ننگے قدم اور ابتدائی پیداشی حالت میں نہ جسم پہ کپڑے ہوں گے نہ پاؤں میں جوتی ہوگی اور ابتدائی پیداشی حالت ہوگی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو سنتی ہیں کیا سوچتی ہیں کیا سمجھتی ہیں فورت عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رجاد و بندی صاحب یونگ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کیا ہوگا اس طرح مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں کیا سوچ ہے جب نہ جسم پہ کپڑا ہے نہ پاؤں میں جوتی ہے ابتدائی پیداشی حالت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن عورتیں اور مرد ایک دوسرے کو دیکھیں گے آپ فرماتے ہیں الامر اشد من اہم مہم ہاگا اے آشا کیا بات کہتی ہوں وہ دن اتنا داختناک ہوگا اتنا ہاناک ہوگا کسی شخص کو اس بات کی ضرورت نہ ہوگی اپنی آنکھ اٹھا کے کسی دوسرے کی طرف دیکھ سکے ہر شخص اپنے ہی غم میں ڈوبا ہو ہر شخص اپنی ہی پریشانی میں غلطہ اور پریشان ہو. اور یہی حضرت آشا رضی اللہ تعالی انہا اتنی باہیا صحیح بخاری میں ہے مکہ مکرمہ حاضر ہوتی بیت اللہ کا طباف کرتی مردوں سے دور مردوں سے الگ تھر بیت اللہ کا چکر لگا بعض مسلمان عورتیں ویسے ہی پردے کا اہتمام نہیں کرتی اور جو کرتی ہیں بیت اللہ پہنچتی ہیں مکہ مکرمہ پہنچتی ہیں تو اللہ کے گھر میں بھی کوئی پردہ ہے جہالت کی بات ہے بے وقوفی کی بات ہے یہ ام المومنین ہیں مسلمانوں کی ماں ہیں مسلمانوں کے لیے ان سے نکاح کرنا ہرو ہے لیکن کیفیت کیا ہے صحیح بخاری میں مردوں سے دور بڑا چکر کاٹتے ہیں بڑا چکر کاٹنا منظور ہے لیکن مردوں کے ساتھ مل کے طباہ کرنا منظور اور صحیح بخاری ہی میں ہے ایک عورت جو اس وقت ان کے ہمراہ تھی ان سے کہتی ہے یا اندرو ملی انتل کی نستل اے مسلمانوں کی ماں آئیے حجر اسپت کو بوسا دیجیے حضرت آشا ناراض ہوتی ہے ذرا توجہ سے سنیے ویسے بھی ہج کے ددرت آشا ناراض ہوتی ہے فرماتے انت لقی انت. تو تبھی جا اب تو میرے ساتھ نہ رہ تو چھوی جا میں مردوں کے درمیان گھسنے والی ہوں بعض بمراہ اور حج کے لیے جانے والی عورتیں مردوں کے درمیان گستی حجر اسپت کو بوسا دینا ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن مردوں کے درمیان گسنا حرام ہے اور بعض سمجھ خامد بھی بیوی بی کو پکڑ کر مردوں کے اندر گسیٹ کے دار ہے بے وقوفی کی بات ہے عورت کا مردوں کے درمیان گھسنا درست نہیں موقع ملے حجر اسود کو بوسا دے موقع نہ ملے اللہ سواب دینے والے جو عورت مردوں سے دور رہتے ہوئے حجر اسود کو بوسا نہ دے کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں کہ اسے حجر اسود کو بوسا دینے کا سواب اتنا ہوتا بلکہ چاہے تو اس کو باقی عورتوں سے بھی زیادہ ثواب دیں حیدر اسمد کو بوسا دینے کی طاقت بھی ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیر میں مردوں سے دور بھی رہتی رہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کا اتنا اہتمام کرتی نہ صرف اپنے ہی لیے بلکہ باقی مسلمان عورتوں کو بھی اس کی سختی سے تلقین کر امام مالک بیان کرتے ہیں عبد الرحمن ان کے بھائی ہیں ان کی بیٹی ہفسا عبد الرحمن کی بیٹی ہفسا حضرت آشا کے پاس آتی ہے اس نے ایک اوڑنی لے رکھی ہے ایک چدر لے رکھی ہے لیکن وہ اوڑنی باریک ہے میری بہنیں اس بات کو توجہ سے سنی وہ اوڑنی باریک ہے حضرت آشا ناراض ہوتی ہے اوڑنی کو پکڑتی ہے اس کو چیر کے زمین پہ پھینک دیتی اور اپنی طرف سے اپنی بھانگی کو ایک موٹی چادر عطا فرماتی ہے فرماتی ہے یہ ہے چادر یہ اپنے اوپر باریک اوڑنی کو پسند نہیں فرماتی ہے حضرت آشا رضی اللہ تعالی ادا ان میں کتنی خوبیاں ہیں حضرت آشا باوجود انتہائی عظیم مقام کے باوجود انتہائی عظمت و فضیلت کے اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والی تھی اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والی تھی اگر کوئی غلطی اپنے اندر محسوس کرتی اس بات پہ بڑا نادف ہوتا وہی جنگ جبل والا واقعہ سوچ جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اندھا بسرا تشریف لے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ان کے احتساس کا مطالبہ کرتے ہوئے مسلمان نے حضرت عائشہ نیک نیتی سے با پڑدہ اپنے گھر سے نکل واقعہ لمبا اور طویل ہے جو بات ارض کرنی ہے جب جنگ کے جمل سے واپس پلتی جب بھی اس واقعہ کو یاد کرتی تو انتہائی زیادہ روتی امام ذہبی اپنی کتاب شیر آیام النبلا میں بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ قرآن کریم کی یہ آئے تلاوت کرتی کرنا بھی خود کہ ان کے آنسو کی وجہ سے ان کا دبٹا گیلا ہو جائے جن لوگوں نے جنگِ جمل کو یاد رکھا وہ اس بات کو بھول گئے جنگِ جمل میں مشارکت پر حضرت آشا رازی نہ تھی بلکہ جب اس کو یاد کرتی اپنی غلطی کا احساس کرتی ہوئی اتنا زیادہ روتی کہ ان کی اوڑنی ان کا دوبٹہ ان کے آنسوں کی کثرت کی وجہ سے گیلا ہو جائے حضرت آشا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والی تھی جہنم کی آگ کو یاد کرتی ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے سورت ابھی داود میں ہے حضرت آشا رضی اللہ تعالی انہا ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی اب بیٹھے بیٹھے کیا ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں نار فباقت حضرت آشا جہنم کی آگ کو یاد کرتی ہیں آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں ذرا غور کیجیے قریباً ہر شخص روتا ہے مرد بھی روتے ہیں عورتیں بھی روتی ہیں کتنے ہیں ہم نے سے جنہوں نے جہنم کی آگ کو یاد کیا ہو اور ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ آنکھ جس سے جہنم کی آگ کے ڈر سے آنسو نہیں نکلتے وہ آنکھ اس بات سے ڈر جائے کہیں جہنم کی آگ میں داخل نہ کی اور وہ خوش نصیب آنکھ جس سے جہنم کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل جائے وہ بڑی خوش نصیب آنکھ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جہنم کی آنکھ کو یاد کرتی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں آحت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما یبکی کے یا عائشہ اے عائشہ کون سی بات تجھے روزا رہی ہے تمہارے رونے کا کیا سبب ہے حضرت عائشہ ارض کرتی ہیں زکر تم نار میں نے جہنم کی آنکھ کو یاد کیا آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو اب تو بدکسمتی کی بات یہ ہے گروں میں وہ کچھ ہے رونا تو دور کی بات جو جہنم کی آگ کی یاد دماغ میں آ ہی نہیں گھروں میں وہ کچھ بج رہا ہے وہ کچھ دیکھا اور سونا جا رہا ہے جہنم کا تصور دماغوں کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں ارض کی جہنم کی آ کی یاد آئی آنکھوں سے بے اختیار آس نکل اور اس کے بعد کیا سوال کرتی ہیں ذرا توجہ سے سنی عرض کرتی ہیں ہل تزکرون اہلی کم یوم القیامت اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کل قیامت کے دن ذرا توجہ سے سنی اور یاد رکھیں ان کا فکر ان کی سوچ ان کی نظر کس بات پر ہے ہل تزکرون اہلی کم یوم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے اتنا پیارا سوال ہے اور یہ سوال ان کی شخصیت ان کی سوچ ان کی فکر ان کو کس طرح وعدے کرتا ہے ہل تک کرون کم یوم قیامت اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کل قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں کیا جواب ملتا ہے میں اما فی سلا ست فلا یز احد و عہد عائشہ کل قیامت کے دن تین مقامات ایسے آنے والے ہیں کوئی کسی کو یاد نہ رکھے اما فی سلا ست فلا یز احد و کل قیامت کے دن تین مقامات ایسے آنے والے ہیں کوئی کسی کو یاد نہ رکھے ان دل میوان ہے خف می ران ہوں ام یسپ جب تراڈو لگایا جائے گا نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا کوئی شخص کسی دوسرے کو یاد نہ رکھے ہر شخص اسی غم میں ڈوبا ہوگا اس کی نیکیوں کا اس کی نیکیوں کا پگڑا بھاری ہے یا برائیوں کا پگڑا بھاری ہے اور اس بات کے معلوم ہونے تک کوئی کسی کو یاد نہ رکھے اور ان دل کتاب ہی ن یو کال ہا کتابیا ہتھا یا ای نیا کا کتاب ہوں افی یمیری ہی امفی شمالی ہی فرمایا جب اعلان ہوگا ہا امک کا آؤ میری کتاب کو پڑھو جب نام آمال کے ملنے کا وقت ہوگا ریزلٹ شیٹ کے ملنے کا وقت ہوگا کوئی شخص دوسرے کو یاد نہ یہاں تک کہ اسے معلوم نہ ہو جائے میرا نامہ اعمال امال دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا پیچھے سے بائیں ہاتھ میں آتا ہے اللہ ہم سب کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور ہمارا تیسرا وقت ان تصورات اضا بو گیا بائی نو جب ان سرات کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا کوئی شخص پل سراد کو عبور کرنے تک کسی دوسرے کو یاد نہ رکھے ہر شخص کسی فکر میں ڈوبا ہوگا میں پل سراد کو عبور کروں گا یا جہنم کی گہرائیوں میں گر جاؤں تو بات یہ کر رہا تھا آشے سدی کا رضی اللہ تعالی اندھا اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والی تھی ایک واقعہ اور افسر کے بعد کو خط کرتا ہوں آشے سندی کا ربی اماحت عالا اندھا ان کا اس دنیا سے روانگی کا وقت ہے اور یاد رکھیے یہ وقت ہم سب پہ آنے والا ہے جتنی یقینی یہ بات ہے اتنا ہی ہم اس کو بھولے ہوئے آشائے صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ان کی دنیا سے رہلت کا وقت آتا ہے دروازے پہ دستک ہوتی ہے گاؤں ہیں عباس کے صاحبزادے عبد اللہ رضی اللہ تعالی انہما ہے اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں آئشہ فرماتی ہے نہیں اندر نہ آئے آئیں گے میری تعریف کریں گے میں اپنی تعریف نہیں سننا چاہتی عرض کیا جاتا ہے عبداللہ ابن عباس آپ آب کے بیٹے ہیں بہت عالم ہیں اچھے ہیں آنے کی اجازت دیجیے فرماتی ہیں اچھا اگر تم پسند کرتے ہو آ جائیں آتے ہیں ارض کرتے ہیں اے ام المؤمنین منی آپ کو کوئی خدشہ نہیں آپ کی روح آپ کے جسم سے پرواز کرے گی اللہ کے حبیب کو مل جائے اور پھر فرماتے ہیں اے ام المؤمنین آپ اللہ کے حبیب کو سب سے زیادہ پیاری تھی اور اللہ کے حبیب اسی سے پیار کرتے ہیں جو باقی نہ اور پھر ان کی تعریفیں بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں اے ابل وہ آپ وہ ہیں میری طرف سے زیادہ توجہ کی تھی آپ وہ ہیں اللہ نے آپ کی برات پہ قرآن کریم میں آیات نہ کی ہیں اور وہ آیات ہر اس مسجد میں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان تمام مساجد میں تلاوت کی جاتی ہے تعریفیں بیان کرتی آشائے صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کیا فرماتی ہے فرماتی ہے داعن کا یہ اپنا اللہ لو کن تو نس یم منسی اے عباس کے بیٹے میری تعریف کو چھوڑ دو اللہ کی قسم میں تو یہ پسند کرتی ہوں کہ میرا نام و نشان بھی نہ تح اللہ کے عذاب سے کتنا ڈر رہی ہے تو میری تاریخ بیان کر رہا ہے میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میرا دنیا میں نام و نشان بھی نہ ہوتا ایک وہ عاشق رضی اللہ تعالیٰ انداز کتنا بزن مقام ہے اور کتنا اللہ کا ڈر ہے اور ایک ہم پلے کچھ بھی نہیں اور بیکار پہر کرتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال و اقوال ان کی تابے کی توفیق عطا فرمائے آمین نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے برائیوں سے محفوظ فرمائے اور کل قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا نصیب فرمائے آپ کے اوثر سے پانی نصیب فرمائے اور جنت میں آپ کی ہمسائگی نصیب فرمائے آئندہ سے کچھ عرصے کے لیے دب سوال باست یہ باست ہے باست جو باست جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا ان سے شادی کی آپ کی عمر کتنی تھی اور حضرت خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالی اندھا ان کی عمر کتنی تھی جواب یہ ہے شادی کے وقت آپ کی عمر پچیس سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا ان کی عمر اس وقت چالیس سال تھی ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں وہ ان کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتا ہے کیا ان دونوں کی طرف سے ایک ہی دفعہ ایک شخص کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں وہ ان کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے کیا ایک ہی سفر میں دونوں کی طرف سے حج کر سکتا ہے جواب یہ ہے فوج والدین کی طرف سے حج کرنا جائز ہے لیکن اس کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ جو شخص ان کی طرف سے حج کرے اس نے اپنا حج ادا کیا ہو حدیث شریف میں ہے ایک شخص بیگ پکار رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا لبئی ان شبرما اے اللہ میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں آپ نے فرمایا من شبرما شبرما کون ہے عرض کی اخلی او قریب الزی شبرما میرا بھائی ہے یا میرا قریبی رشتے دار ہے آپ نے فرمایا کیا تو نے اپنا حج کیا ہے کہنے لگا اپنا حج نہیں کیا آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو پھر اس کے بعد شبرما کا حج کرو ماں باپ یا کسی اور کی طرف حج کرنا اس سے پہلے ضروری ہے کہ جو کسی کی طرف سے حج کرے اس نے اپنا حج کیا باقی یہ جو سوال ہے کیا دونوں کی طرف سے ایک ہی سفر میں حج کرے جواب یہ ہے میرے علم میں جو احادیث ہیں ان میں یہی ہے کہ ایک حج ایک شخص کی طرف سے ہو ایک حج ایک سے زیادہ اشخاص کی طرف سے کرنا میرے علم میں یہ بات ثابت ہے اگر کسی کے علم میں ہو تو وہ بتلا دے پکڑنا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سفر میں دونوں میں سے ایک کی طرف سے کرے دوسرے سفر میں دوسرے کی طرف سے کرے اور شاید ہمارا یہ بھائی اس بات سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے اسے چاہیے اس حج میں جائے اور جب وہ حج میں جائے گا اللہ کا مہمان بن کے جائے گا اور اللہ کا جو مہمان ہے وہ اللہ سے جو سوال کرے اللہ اس کے سوال کو پورا کرتے وہاں جائے اللہ سے سوال کرے اے اللہ اب میں اپنی ماں کی طرف سے یا اپنے باپ کی طرف سے آیا ہوں جس طرح آپ نے مجھے ان میں سے ایک کی طرف سے حج کی توفیق عطا فرمائی ہے اے اللہ مجھے یہ سعادت عطا فرمانا کہ میں دوسرے کی طرف سے بھی حج کروں ایک سوال یہ ہے کیا نماز کی ابتدا میں زبان سے نیت کرنا درست ہے جواب یہ ہے اور یہ جواب سب سوالوں کے لیے محفوظ اور یاد رکھیے جتنی عبادات ہیں جتنی عبادات ہیں نماز روزہ حج حجذکت ان میں وہی کرنا ہے جو مدینے والے نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے نہیں کیا وہ کتنا بھلا محسوس ہو اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی ابتدا میں نیت زبان سے کرنا اب ان ثابت ہے اور جو بات آپ سے ثابت نہیں اب جو شخص وہ کرتا ہے وہ اپنے آپ سے سوال کرے کیا یہ زبان سے نیت کرنا دین کا حصہ ہے کہ نہیں